0: Aqui vamos nós para mais uma edição de Cinco continentes na Rádio Observadores, como sempre com o Bruno Cardoso Reios. Bruno, começamos pela guerra, a guerra é o ponto de partida e começamos com os novos mísseis britânicos de longo alcance. São um instrumentos que a Ucrânia precisa para começar uma nova ofensiva?
1: Bom dia. Bem, não garantem, digamos assim, a vitória numa ofensiva, isso é importante deixar claro, porque nenhum sistema de armamento por si só, nenhuma tecnologia por si só pode garantir uma vitória numa guerra. Nós vimos isso, por exemplo, ainda recentemente no Afeganistão, em que claramente os Estados Unidos e os seus aliados tinham uma enorme superioridade em termos de, enfim, de meios militares, tecnologia militar sobre o Talibã e isso não garantiu no final o desfecho pretendido. Uh, agora, e também não sabemos uh, exatamente em quantidade, com que rapidez é que, este, é que estes mísseis de cruzeiro uh, de longo alcance vão ser fornecidos e também há uma limitação adicional, estes, estes mísseis, os Storm Shadow, são lançados a partir de meios aéreos e portanto também sabemos que aí, uh, e portanto houve até aqui um esforço também da Ucrânia de adaptar uh, os aviões que tem, tipo soviético a este tipo de míssil, uh, mas uh, sabemos que aí a Ucrânia também tem algumas, algumas limitações. Uh, agora, são realmente potencialmente muito importantes... Uh, para esta fase mais ofensiva, uh, do lado da Ucrânia que se espera, uh, em termos de precisão, enfim, de carga explosiva e sobretudo de alcance, ou seja, estamos a falar de armamento pela primeira vez uh, fornecido pelo Ocidente que chega aos 250 km, uh, até agora o armamento de maior alcance que era fornecido pelo, pelo lado ocidental, os AIMARS, uh, não iam além dos 80 km. Uh, e isto é muito importante porquê? Porque numa ofensiva é fundamental, uh, o grande objetivo é no fundo estabilizar uh, o sistema defensivo do outro lado, do inimigo. Uh, e, e isso faz criando incerteza, uh, criando também grandes dificuldades em termos de, uh, da logística, ou seja, no fundo, cortando linhas de abastecimento, destruindo uh, locais de armazenamento, paióis, concentrações de tropas, uh, e portanto, uh, obviamente, os russos foram se adaptando em termos da sua estrutura logística de apoio a é este facto, é que, digamos, tudo o que esteja a um alcance de 80 km da linha da frente é muito vulnerável, portanto, reconstruíram o seu sistema logístico tendo isso em conta, se agora, neste momento decisivo, no fundo, todo o território ocupado na Ucrânia pelos russos passar a estar vulnerável a este tipo de ataques, isso vai criar muito mais dificuldades, muito mais incerteza à Rússia, de facto, para enfrentar com eficácia a ofensiva ucraniana. Esta semana fomos também confrontados com uma acusação. Os Estados Unidos acusam a África do Sul de fornecer armas aos russos. Acabou a neutralidade sul-africana? Bem, uh está a tornar-se mais difícil, pelo menos, acreditar nela e o facto do embaixador dos Estados Unidos ter feito estas declarações públicas é um sinal, sobretudo, que a administração Biden está a ter aqui sérias dúvidas que se pode confiar na, na neutralidade sul-africana declarada neste conflito. É verdade que, pois, o, ainda ontem o embaixador norte-americano Uh, vem fazer declarações a tentar atenuar um pouco isso. Uh, o governo sul-africano disse que ele pediu desculpas pelo que disse, uh, isso não é verdade, ele limitou-se a dizer que uh, foi esclarecer quaisquer mal-entendidos que pudessem ter surgido as suas declarações e que, obviamente, os Estados Unidos continuam a querer ter uma parceria com a África do Sul. Uh, agora, uh, as dúvidas persistem, uh, e já persistem, aliás, há vários meses, e é por isso que, uh, uh, no fundo, o embaixador norte-americano acabou por optar por esta diplomacia, digamos, mais, mais vocal uh, já sabe, até por via da própria oposição sul-africana, que há aqui realmente um, um dado muito suspeito, ou seja, um navio, uh, de, digamos, de carga, um navio civil de carga, o Lady AR, uh, que atracou na principal base naval sul-africana, em Simonstown, que fica junto à, à cidade do Cabo, uh, entre uh, 6 e 8 de dezembro do ano passado. Uh, e aparentemente houve uh, movimentação, foi carregada durante a noite. Uh, fez parte da viagem também sem os seus identificadores ligados. Ora, foi preciso estas declarações uh, do embaixador norte-americano para o presidente sul-africano vir dizer que ia fazer um inquérito uh, a estes factos, uh, embora insistindo não tenha nenhum dados que permitam dizer que uh, ele estava a ser carregada com munições, com armamento, para ser fornecido à, à, à Rússia, para onde o navio depois uh, regressou. Mas, realmente, tudo isto é altamente suspeito. Uh, o que é que alimenta também estas suspeitas? É saber-se que há um setor mais radical no ANC, que, aliás, inclui uh, o Congresso Nacional Africano, liderado historicamente por Nelson Mandela, incluía o próprio Partido Comunista da África do Sul, tinha mal realmente muito pró uh, o seu O seu braço militar acabou por ser treinado, muitos dos seus elementos foram treinados, dos seus quadros foram treinados no Bloco Soviético, uh, Muitos deles depois acabaram por integrar uh, as estruturas de comando das Forças Armadas Sul-Africanas, depois do fim do uh, Apartheid, e portanto há aí suspeitas realmente que até independentemente daquilo que o Presidente Sul-Africano uh, decida ou diga, uh, que há setores dentro do seu próprio partido, no aparelho de Estado das Forças Armadas, que realmente têm aqui uh, uma simpatia quase cega uh, pela África do Sul. Uh, aqui é importante sublinhar que não se trata de os Estados Unidos quererem impor as suas sanções à África do Sul, trata-se da própria África do Sul respeitar a sua legislação, porque a África do Sul tem legislação, que tem a ver, obviamente, com até com o histórico do Apartheid, que proíbe o fornecimento de armamento a, a, a países que estão envolvidos em guerras de agressão, que, obviamente, é o caso da Rússia, de acordo com aquilo que têm sido todas as revoluções das Nações Unidas. Aqui, ainda, o que torna isto mais estranho, vamos dizer assim, é, o é, mais complicado de explicar até à própria população sul-africana e tem suscitado muitas críticas na imprensa e, na, e, e da parte da oposição e de certos setores mais moderados até dentro do ANC é que realmente a África do Sul é um país democrático tem uma economia muito ligada às economias ocidentais os seus principais parceiros comerciais são de longe a União Europeia e os Estados Unidos a China aparece apenas em terceiro lugar, a Rússia nem aparece no top 10 destas relações comerciais e a África do Sul está numa posição de relativa fragilidade económica, e Aliás, como consequência destas declarações, a moeda sul-africana, o RAND, desceu, desvalorizou logo mais. Portanto, em termos de, digamos, de relações externas geridas de um ponto de vista pragmático, de interesse nacional, realmente não se perceberia bem realmente, esta ajuda militar à Rússia. Mas há aqui suspeitas fundadas e, e, e que, que têm a ver também com vários outros episódios que já fomos referindo, por exemplo, a questão da tentativa de se ponderar a, a saída do, do Tribunal Penal Internacional para Putin poder visitar durante a Cimeira dos BRICS ou também os exercícios navais que coincidiram exatamente entre a Rússia, a China e a África do Sul mas coincidiram exatamente com a, a, o primeiro aniversário da invasão russa de fevereiro de 2022.
0: Esta semana, Bruno, vemos também o braço direito de Lula da Silva para os assuntos internacionais numa reunião em Kiev. Esta visita de Celso Amorim é o Brasil a corrigir o tiro?
1: Bem, eu acho que em parte sim. Corresponde a uma tendência que aliás se iniciou com a visita a Portugal e a Espanha e que foi tem sido notada pela imprensa internacional. Aliás, esta própria visita de Celso Amorim a, a Kiev foi anunciada também quando a visita de Lula à Lisboa e realmente o Celso Amorim é aqui uma figura muito importante, pode-se perguntar porque é que estamos a falar de um assessor especial de Lula, alguém que nem sequer é ministro, mas ele realmente é alguém que já foi ministro de negócios estrangeiros, já foi ministro da defesa, enfim, provavelmente não é ministro porque não quer, porque realmente tem uma enorme, além de tudo, tem uma enorme proximidade pessoal com Lula, acompanhou -o mesmo naquele período uh, da sua prisão, uh, portanto é o seu grande conselheiro para, para as questões externas e portanto é uma figura central uh, na, na definição da política externa brasileira uh, durante a presença de Lula, certamente. Uh, e realmente foi muito criticado, e também no Brasil, porque é que ele, uh, quando já foi a Moscovo uh, nessa viagem a Moscovo, inclusive parou em Paris, porque é que não parou também logo, em Kiev, porque é que, por exemplo, Lavrov já foi a Brasília, mas Kuleba, o seu o Ministro dos Estrangeiros da Ucrânia, não foi ainda convidado para o Brasil, e, portanto, esta visita claramente procura corrigir aqui esta, esta questão de base, este problema de base, que é como é que o Brasil pode querer ser um facilitador, um mediador, alguém que promove a paz, quando não fala uh, com ambos os lados, não é? Uh, e, e, portanto, uh, apesar de tudo, uh, temos de ter a noção que é uma correção, digamos assim, parcial. Ou seja, uh, é verdade que... Houve esta visita, que aliás a Ucrânia utilizou de forma muito inteligente para elogiar o papel do Brasil, valorizar o seu protagonismo, lançar a ideia inclusive de uma cimeira América Latina-Ucrânia, que é uma forma, no fundo, de reconhecer um pouco implicitamente aqui um certo papel de liderança do Brasil na região, que é algo que o Brasil valoriza. Agora de facto, era, não se percebia como é que o Brasil podia querer ter aqui uma função de mediação, sem, sem falar com os dois lados. Eu continuo a achar que foi uma aposta arriscada. É realmente um conflito de resolução muito difícil. Não estou todo convencido que haja uma solução negocial no final. Podemos chegar a um conflito congelado. Em todo caso, permite ao Brasil realmente afirmar aqui algum protagonismo, ter alguma visibilidade... Uh, e é sobretudo também nesses termos que os próprios aliados políticos de Lula, por exemplo, na imprensa brasileira, têm comentado e têm destacado uh, estes esforços. Seguimos viagem para Ankara, a Turquia vai a votos amanhã, é mesmo possível que Erdogan perca as eleições, Bruno? Bem, é possível há acreditar nas sondagens, a última que vi dava uma vantagem de 7 pontos percentuais ao principal candidato da oposição, uh, e essa candidatura da oposição também foi reforçada por, pela distância de dois candidatos importantes, já falámos aqui no passado a distância do, do candidato curdo, que é uma minoria, mas com, com, são muitos milhões né, na Turquia, portanto tem um peso importante, uh, também ontem foi anunciada a distância de mais um outro candidato uh, da oposição e portanto se de facto a apuração de, dos resultados não for manipulada se Erdogan aceitar uma derrota e se realmente a oposição conseguir concretizar aquilo que as sondagens preveem, porque estamos a falar de sondagens e, portanto, intenções de voto, depois com base numa amostra e numa série de cálculos, portanto, como sabemos, por vezes falham. Mas tudo isso acontecer, realmente é possível termos, ao fim de duas décadas, um candidato à oposição. Isso tem muito a ver também com as dificuldades económicas que a Turquia atravessa, taxas de inflação muito elevadas há vários anos. Atualmente estamos à volta dos 40%. Todos os problemas que foram revelados Uh, pelaquela tragédia do, uh, do terramoto recente uh, e, portanto, uh, realmente temos essa possibilidade. Uh, quais seriam as implicações, se Erdogan perder para este candidato da oposição, o que é mal que Ele já declarou, o candidato da oposição já declarou a sua intenção, de, e estou a citar, lo de fazer uma viragem de 180 graus na nossa política externa. Também disse, e volto a citar, que queria virar-se para o Ocidente uh, novamente. Uh, e que queria que a Turquia fosse uma verdadeira democracia portanto, no fundo, uh, fez aqui uma declaração de, de fé na, nas alianças tradicionais na política externa turca nomeadamente a Aliança Atlântica, ou seja, a OTAN uh, certamente isso facilitaria muito a vida, por exemplo, à Suécia e ao seu processo de uh, adesão também disse que queria ser um bom candidato um bom país candidato à União Europeia uh, agora, uh, temos de ter a noção que mesmo aí a, a viragem não será completo ou radical, ele também disse que queria ter boas relações uh, com a Rússia, uh, é um país próximo, uh, enfim, partilham nomeadamente muitas preocupações uh, e interesses na questão do Mar Negro, economicamente é muito importante no contexto em que a Turquia está com grandes dificuldades, portanto eu não acredito, por exemplo, que parte dessa viragem fosse a Turquia passar a aderir uh, às sanções contra a Rússia, nesta guerra económica do Ocidente contra a Rússia em todo caso, provavelmente levaria aqui a um certo distender de tensões que têm sido características da, da política externa de Erdogan nomeadamente nas suas relações com os países ocidentais
0: Bruno, seguimos até a América do Norte, nos Estados Unidos o ambiente está a aquecer por causa das primárias que estão aí à porta, a isto soma-se uma nova crise migratória como é que as presidenciais podem ser afetadas?
1: Bem, pode parecer um pouco incrível já estarmos a falar de presidenciais americanas, que serão só em novembro de 2024, mas realmente as primárias, ou seja, aquele processo longo de eleições para os dois partidos principais escolherem o seu candidato a presidente, já está a começar, por exemplo, o presidente Trump já fez, digamos, uma, uma ação de campanha, ironicamente, na própria CNN, mas realmente a questão migratória potencialmente pode afetar muito negativamente Joe Biden. Estamos a falar, nos últimos dias, de 10 mil imigrantes por dia a entrar nos Estados Unidos. Aparentemente isso já reduziu ontem, mas se isto realmente continuar, se se tornar um tema central, se se consolidar esta imagem, que é aquela que as sondagens transmitem de que os americanos acham que Biden não tem uma política eficaz para lidar com esta questão, isso pode realmente ser muito negativo. Realmente, é claro que os americanos acham que há imigração a mais... É, pelo menos é isso que as sondagens dizem, tem uma, vi uma visão negativa da política uh, de imigração do governo uh, atual. Uh, por exemplo, a última sondagem que eu vi, uh, que era de fevereiro, dizia que 44% dos americanos achavam que o número de imigrantes tinha de ser reduzido, uh, só 34% é que achavam que deveria, poderia manter-se uh, e havia uh, 20% que achavam que eventualmente poderia ser uh, até aumentada. Uh, em termos de sondagens, uh, enfim, para já Biden tende a ter vantagem sobre Trump, menos sobre o Ron DeSantis, mas o Ron DeSantis nas primargens republicanas as sondagens o que nos dão é uma vantagem de Trump sobre DeSantis de 30%, mas portanto temos aqui apesar de tudo em relação a Biden e a Trump ou Biden a DeSantis, margens que são 4, 5, 6% e até já houve uma outra sondagem que mostrou Biden a perder não só para DeSantis mas até para Trump e portanto realmente vão ser provavelmente como têm sido todas as eleições presidenciais americanas nos últimos anos muito polarizadas, muito disputadas e muito difíceis de prever uh, até ao fim uh, e, e com esta questão uh, que é uh, nesta crise migratória há evidentemente também um ângulo externo por um lado uh, a questão de que estas vagas migratórias refletem elas próprias crises económicas de segurança em vários países da América Latina sobretudo o Haiti, a Venezuela da América Central e, por outro lado, também Biden não pode esquecer que as medidas que tomar em relação à imigração depois também têm implicações na imagem dos Estados Unidos em vizinhos, em vizinhos próximos nesta região da América Latina, que são importantes para os Estados Unidos. Vamos à Ásia para falarmos da Cimeira Japão-Coreia do Sul do fim de semana passado. Porquê é que é importante falarmos desta Cimeira? Bem, a Ucrânia tem sido muito o foco da nossa atenção na Europa, por razões compreensivas, mas temos também estado a assistir a tensões crescentes na Ásia, sobretudo no Extremo Oriente, por exemplo, por causa do programa nuclear e do programa de missas da, da Coreia do Norte, e isso tem levado realmente a mudanças importantes. Esta é já a segunda cimeira em poucos meses, haverá também uma cimeira trilateral Estados unidos japão Coreia do Sul à margem da Cimeira do G7 que será realizada no, no Japão uh, Jap... a Coreia do Sul não faz parte do G7 mas vai ser convidada pelo Japão a participar também nessa uh, Cimeira e portanto isto tem sido lido e do meu ponto de vista bem como um sinal de que dois dos principais aliados dos Estados Unidos nesta região estão uh, finalmente a procurar uh, atenuar as tensões bilaterais uh, e, uh, no fundo, criar condições para uma parceria mais eficaz, uh, trilateral, envolvendo também os Estados Unidos, para fazer face à ameaça crescente da Coreia uh, do Norte. Uh, o presidente Yun, o presidente sul-coreano, Disse inclusive que estaria disponível para incluir o Japão em conversações também com os Estados Unidos sobre como reforçar aqui a capacidade de dissuasão nuclear para lidar com estas ameaças norte-coreanas. Aqui podemos pensar, mas o que é que isto tem, digamos, de especial, ou porque é que há tensões entre o Japão e a Coreia do Sul, uma vez que partilham, no fundo, enfim, preocupações de segurança em relação, nomeadamente, à Coreia do Norte. Tem uma, ambos têm uma aliança também no campo da segurança e defesa muito próxima com os Estados Unidos. Ora, aí, de facto, temos de falar do passado, ou seja, sobretudo sobre do passado colonial. O Japão invadiu a Coreia no final do século XIX, no contexto da guerra Uh, com a China, uh, passou a controlar a parte sul do país basicamente de facto desde essa altura, uh, depois há uma segunda guerra em 1904-1905 entre o Japão e a Rússia que vai levar uh, ao controle total da Coreia pelo, pelo Japão, que vai acabar por ser anexada como um território colonial em 1910 e vai-se manter japonês até 1945. Uh, o, o Império Japonês cometeu muitos abusos na Coreia do Sul, inclusive durante o período da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, isso gerou aqui um histórico, digamos, de, de, grande, de grande tensão e uma série de, de pontos contenciosos entre o Japão e a Coreia do Sul. Recentemente, em 2018, uma decisão judicial vem voltar a colocar essa questão, decretando os tribunais sul-coreanos que teria de haver uma compensação a trabalhadores sul-coreanos desse período. O Japão diz que isso já foi resolvido, no acordo normalizou relações diplomáticas e que é só de 1965, mas em todo caso aquilo que parece aqui evidente é que o contexto atual e sobretudo uma Coreia do Norte muito mais ameaçadora e também uma certa viragem à direita na Coreia do Sul criaram condições para que no fundo se relativizassem essas tensões do passado. E uh, se procurasse dar prioridade aqui a uma, uma, uma cooperação pragmática, tendo em conta uh, realmente o, o crescente, a crescente preocupação da população e dos líderes sul-coreanos e, e japoneses com, uh, com este crescendo, digamos, com esta escalada nas capacidades uh, militares da, da Coreia do Norte, nomeadamente no campo militar, no campo nuclear.
0: Bruno, temos ainda tempo uh, no último minuto para uma paragem uh, na América do Sul. A extrema-direita ganhou as eleições uh, para a Constituinte no Chile. O futuro da Constituição está em risco, Bruno, com, com esta vitória?
1: Bem, eu acho que está em risco, ou seja, já foi rejeitada uma primeira versão. Uh, realmente aqui o que é interessante, também muito brevemente, é que o Chile é um pouco uma exceção em termos da economia até da política da América do Sul. Uh, é um país mais próspero, mais rico do que a média sul-americana e até latino-americana, não é por acaso que é, por exemplo, também parte da organização da, da OCDE, no fundo um, uma espécie de clube de países mais desenvolvidos, mas de facto assistimos a grandes protestos de rua em 2019, a uma certa radicalização à esquerda e depois à direita. Como resultado disso foi exigido e foi decidido também por referendo elaborar-se uma nova Constituição para substituir aquela que foi negociada com o regime ainda de Pinochet em 2020 e para isso foi criado, digamos, um, um, um grupo constituinte, uma Assembleia Constituinte, uma comissão constituinte eleita. O problema é que nas primeiras eleições para essa constituinte a esquerda mais radical ganhou a maioria e fez uma Constituição muito ideológica que depois acabou por ser rejeitada no tal referendo. Agora temos quase a inversão completa disso, ou seja, foi, houve também um processo de radicalização à direita e, portanto, o partido, que é geralmente os republicanos, que é geralmente visto como de extrema direita, tem até expressado simpatias com a ditadura de Pinochet, acabou por ganhar a maioria nesta nova Assembleia Constituinte. O presidente Gabriel Boric, que é dessa esquerda mais radical, apelou em termos significativos a que eles não cometessem os mesmos erros que ele próprio, que digamos, o seu próprio área política tinha cometido, mas temo que agora seja se calhar um pouco tarde e que, portanto, cheguemos aqui a um completo impasse. Aqui o que eu acho que é fundamental destacar é que tudo o que seja nova instabilidade, tensões, conflitos no Chile, seria uma péssima notícia porque realmente é um pouco uma ilha de estabilidade no contexto da América do Sul também é interessante pensar que isto pode ser visto como o início de uma certa vaga de viragem à direita falámos aqui na semana passada das eleições no Paraguai em que voltou a ganhar o partido da direita tradicional, o partido colorado há expectativa também que nas eleições próximas na Argentina a direita possa ter um bom resultado e portanto podemos ter aqui o um início, digamos, do inverso da onda rosa da onda, digamos, de vitórias da esquerda na América Latina
0: muito bem, por hoje está feito. Obrigada Bruno, temos uma nova viagem marcada pelos cinco continentes para a semana. Obrigado.